0: Podcasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge, sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach sagenhaft suchen. Danke. Zurück. Öffnet den obersten Hosenknopf und vergesst nicht auf den Gute Nachtrund. Wir lesen aus Hexenherz von Barbara Frischmuth mit
1: freundlicher Genehmigung des Aufbauverlags. Wildfrau Es war eine verrückte Liebe gewesen. Der erste Mann, den sie wissentlich, eher geradezu vorsätzlich, verführt hatte. Vom Sehen kannte sie ihn lange. Eigenbrötler, sagten die Leute. Er hatte nicht geheiratet, mähte das Gras, rächte Heu, kümmerte sich um seine Ochsen. Wenn die Tiere Sommers auf der Alm waren, ging er einmal die Woche nachschauen. Jeder der Männer, die Vieh auf den Bergen hatten, stieg an einem anderen Wochentag auf. Sie hatten sich vor einigen Jahren zusammengetan. Die paar Landwirtschaften, die es noch gab, lebten alle von Weidevieh und vom Zimmer vermieten. Er war schon immer da gewesen. Sie hatte ihn auch früher bemerkt, auf den Wiesen oder im Wald, wenn sie spazieren ging und er Holz schlug. Aber sie hatte nie ihren Blick an ihm festgemacht. Bis zu jenem Sommer. Sie war wegen der Erbschaftsgeschichte zurückgekommen. Es ging um das Haus, und es zahlte sich aus, dass sie die Zeit im Dorf abwartete, bis geklärt war, ob und wie sie es mit ihrem Bruder zu teilen hätte. Ob sie sich auszahlen ließ, um ein kleines Geschäftslokal zu kaufen, für die Perlenstickereien, mit denen sie handelte, und die sie zum Teil auch selbst verfertigte. Eine Entscheidung, für die sie sich Zeit zum Nachdenken lassen wollte. Auch war sie erholungsbedürftig und das Dorf bot die besten Voraussetzungen für einen längeren Urlaub. Sie war mit ihrem Bruder, dessen Frau und einigen Freunden zum Biertrinken in ein Gasthaus gegangen, das fast nur von Einheimischen besucht wurde. Außer es war ein Scheibenschießen angesagt, das ein prominenter Landesbürger und Freund des Ortes für seine Klientel ausrichtete. An jenem Abend waren sie an einem der langen Tische einander gegenüber zu sitzen gekommen. Da bemerkte sie zum ersten Mal, wie gut sein Kopf geformt war. Sie hatte früher gemalt und kannte sich aus mit Köpfen. So wie er dasaß, in dem üblichen grünen Rock, die leicht gekrausten Haare, noch vom Druck des Hutes an die Schläfen gepresst, obgleich sie von Natur aus in sämtliche Richtungen standen, kam er ihr wie verkleidet vor und sie versuchte, sich ihn mit einem Rollkragenpullover mit Sakko vorzustellen, von Beruf Physiker oder Biologe, und siehe da, der Kopf mit dem ungewöhnlichen Profil stimmte. Auch stach seine Hagerkeit von der sonst üblichen Bierfülle so einnehmend ab. Nur seinen Händen war die Schwere der körperlichen Arbeit anzusehen. Sie unterhielten sich über Sinn und Unsinn einer Wintersaison in dieser Region und über die Vor- und Nachteile des fremden Verkehrs überhaupt. Die Sprache, deren er sich dabei bediente, ließ den Schluss zu, dass er mehr las als die tägliche Regionalzeitung. Der auslösende Satz aber kam von ihrem Bruder, der, als sie wieder zu Hause waren und sich noch ein Weilchen im Wohnzimmer zusammengesetzt hatten, eine Bemerkung machte, nämlich dass er, dieser Mann, ein heimlicher Jäger sei, der dem archaischen Brauch anhing, der besagt, dass das Recht auf Wild den Einheimischen zustehe und nicht dem Jagdherrn. Ihr Bruder hatte das eher ironisch gemeint, doch für sie entstand noch in derselben Nacht eine Legende daraus. Sie wollte den heimlichen Jäger. Geschick war ihre Stärke. Was sie aus Perlen machen konnte, war ungewöhnlich und hatte ihr einen entsprechenden Ruf eingetragen, zumindest in Fachkreisen. So war es auch diese ihre Tätigkeit, die sie vorschützte, um in die Nähe des heimlichen Jägers zu kommen. »Ich möchte«, sagte sie zu ihrem Bruder, »in sein Haus. Es ist eines der
0: ältesten und schönsten im Dorf. Gewiß gibt es der alte Muster. Ich bin auf Anregungen dieser
1: Art angewiesen.« Ihr Bruder, durch die Erbschaftsgeschichte ein wenig unter Druck, versuchte, ihr kleine Wünsche umgehend zu erfüllen. Die Schwägerin nahm es auf, sich ein Treffen zu vereinbaren. Das Haus war nicht besonders groß und hatte so gar nichts Klobiges an sich. Eine Veranda, ein Vordach, ein Balkon, der im Winter mit Brettern verschalt wurde, eine rote und eine weiße Kletterrose. Sie hätten Glück, sagte der Mann. Ab dem Wochenende sei nämlich das Haus, wie jeden Sommer, an eine Wiener Familie vermietet. Er würde dann in einem kleinen, ausgedinge Leben drüben, hinter dem Stall. »Bitte«, sagte er zu ihr, »du kannst dir alles anschauen.« Da sie beide im Dorf aufgewachsen waren, duzten sie sich von Haus aus. Sie durchstöberte die beiden Stockwerke, fand auch einiges, das sie interessierte, machte Skizzen, und zögerte den Besuch hinaus, sodass aus der geplanten Jause, zu der ihr Bruder den Mann in das Gasthaus auf dem Berg einladen wollte, ein Abendessen wurde.« Sie war aufgekratzt und so unterhaltsam, wie ihr Bruder sie noch nie erlebt hatte, während sie die ganze Zeit den Blick des Mannes auf sich ruhen fühlte. Die Gesellschaft vergrößerte sich rasch, Bekannte ihres Bruders setzten sich dazu, sie aßen Gänsenfleisch und tranken ziemlich viel Wein. Auf der Fahrt ins Tal saß sie neben dem heimlichen Jäger im Fond des Wagens. Und während ihr Bruder langsam eine Serpentine nach der anderen ausfuhr, auch er hatte getrunken, griff sie nach der Hand des Mannes und begann mit einem Fingerspiel. Er zuckte so heftig zusammen, dass sie befürchtete, zu weit gegangen zu sein. Doch antwortete er sogleich. Sie hielten beide den Atem an. Es war ein Gefühl wie beim Anblick mehrerer Sternschnuppen gleichzeitig. Ihr Bruder wollte den Mann nach Hause fahren, aber er bestand darauf, zu Fuß zu gehen. Das sei ihm allemal lieber. Ihr war es nun recht, dass die eine wenn auch kleinere Hälfte des Hauses, über die sie befinden sollte, einen separaten Eingang hatte. Sie wartete eine Weile, bis Bruder und Schwägerin im Haus verschwunden waren. Dann holte sie sich den heimlichen Jäger. Er war, wie sie vermutet hatte, in der Nähe ihrer Tür geblieben, im Schatten der blühenden Deutzie. Er folgte ihr in die Liebe wie ein Kälbchen, und es störte sie an jenem Abend gar nicht, dass das Kälbchen nach Stall roch. Sie bemächtigte sich seiner, wie sie sich noch nie eines Menschen bemächtigt hatte. Berauscht von der Luft des Eroberns, verwehrte sie ihm jede Eigenmächtigkeit. Selbst als er in sie drang, war sie es, die sich auf ihn gesenkt hatte, und das Stöhnen, das sie ihm nach und nach entlockte, trieb sie weiter in eine selbstgewählte Ekstase. Er war kein junger Mann mehr. Sein Körper fühlte sich hart und... Sehnig, doch ihr umfassender Ansturm kitzelte eine Kinderstimme aus ihm hervor, die auch noch in dem langen Flüstern nachklang, in das sie anschließend verfielen. Sie ließ ihn gehen, kurz bevor es hell wurde, nicht ohne sich für die nächste Nacht verabredet zu haben. Der heimliche Jäger, ihr heimlicher Liebhaber. Nicht, dass es aus äußeren Gründen notwendig gewesen wäre, aber beide schätzten sie die Verborgenheit. Selbst wenn sie einmal gemeinsam spazieren gingen und danach in ein Gasthaus einkehrten, gaben sie sich wie Geschäftspartner. Da sie beide aus dem Dorf stammten, teilten sie den uneingestandenen Abscheu vor dem breiten Strom des Geredes, der um jeden in ihn fallenden Stein und sei er noch so unscheinbar die höchsten Wellen schlug. Es traf sich gut, dass ihr Bruder und seine Frau, die das ganze Jahr über im Dorf lebten, für ein paar Wochen in den Süden fahren wollten, bevor es hier wieder den Sommer verregnete. Ihr Bruder war Gemeindebeamter und konnte seinen Urlaub frei wählen. Sie hatten nun das ganze Haus für sich, aber sie nutzten es nicht, höchstens einmal die Küche, wenn sie ein größeres Abendessen kochte. Ihre Liebe steigerte sich in dem Maß, in dem sie ihm zum Erzählen bringen konnte. Allein wir das Wort Gams aussprach oder Reh oder Bock, sagte, übertrug eine Art von Begeisterung auf sie, die ihren Körper in Erregung versetzte. Er schien ein fotografisches Gedächtnis zu haben und konnte eine Landschaft Stein für Stein, Trittpfad für Trittpfad, Blattspitze für Blattspitze wiedergeben und die Zeit vergegenwärtigen, in der er passte, wie er es ausdrückte, bis ja bis er eine Erscheinung hatte. Genauso hörte es sich an. Das Wild trat in Erscheinung und er vergab alle Kraft seines Gefühls an diesen Anblick. Von sich aus redete er nie über den Abschuss. Wenn sie dann nicht locker ließ, fiel höchstens ein Satz wie »Manchmal schießt man halt, wenn's sein muss« aus ihm heraus, so als käme es dabei gar nicht auf ihn an. Während sein Blick etwas zusammenzufassen versuchte, das sich trotz aller Bemühungen seinen Worten entzog. Auch in ihren Ohren klangen noch Bruchstücke jener Sagen nach, die man im Dorf den Kindern erzählte, von den heimlichen Jägern und den Baumfrauen, die als Nebelstreif die Wege durcheinander brachten. Darin lag wohl das längst vorgegebene Muster ihrer Lust, ihn zu überwältigen und seiner sich überwältigen zu lassen. Es war Heuernte, er hatte nur einen Helfer, auch den nur stundenweise. Das trockene Wetter musste genutzt werden und stolz, wie er auf seine Arbeitskraft war, versuchte er sich selbst zu übertreffen, während sie an ihren Entwürfen arbeitete und jeden Tag im See schwamm, sich aber zwischendurch ausruhen und den Abenden entgegenträumen konnte. Wenn er dann mit verbranntem Nacken noch ein wenig nach Heu riechend, aber gar nicht nach Stall, ankam, bereitete es ihr besonderes Vergnügen, ihn mit Essen zu verwöhnen, um ihm die verbrauchten Kräfte wiederzugeben und ihn mit Wein zu stärken, was aber immer öfter die gegenteilige Wirkung hatte, umso rascher schlief er nämlich ein. Und wenn sie dann so im Dunkeln dasaß, seinen Schlaf anschauend sie, die eine schlechte Schläferin war, rauchend und langsam den Wein zu Ende trinkend, verfiel sie in düstere Fantasien, die sich mehr dem Alkohol als der dörflichen Sagenwelt verdankten. Je mehr sie sich in jene heimliche Liebe hineinsteigerte, desto ausgefallener wurden ihre Wünsche. Sie erwartete bizarre Trophäen von ihm oder dass er sie totschoss, wenn es sie je nach einem anderen Mann gelüsten sollte. Meist schlief sie erst ein, wenn er das Haus in aller Frühe verlassen hatte. Wenn sie mit Kopfschmerzen und rauer Kehle erwachte, schämte sie sich der Überspanntheit ihrer nächtlichen Vorstellungen und war heilfroh, dass er geschlafen und sie ihm nichts davon hatte erzählen können. Die Sommerregen begannen und er war wieder ausgeschlafener, wenn er sich abends ins Haus stahl. Einmal half er ihr sogar, die Wäsche, die sie noch rasch aus der Maschine geholt hatte, auf den Ständer zu hängen. Junggeseller, der er war, fand er nichts dabei. Sie hatte noch keinen Mann gekannt, der ihr dabei geholfen hätte. Mit derselben Selbstverständlichkeit tranchierte er den Lammrücken, den sie beim Fleischhauer entdeckt und gleich mitgenommen hatte. Zerteilst du das Wild auch selbst? Er blickte verwundert auf. Wer soll das sonst tun? Dann erklärte er ihr, wie man die Kugel am besten entfernte, ohne das Fell, die Decke, unnötig zu beschädigen. Es geschah nun öfter, dass er, wenn sie beisammen lagen, sich selbstständig machte und mit kurzen, heftigen Stößen den Großen von ihr in die Weite der Lust gespannten Bogen unterbrach und sie mit ihren hochgesteckten Erwartungen im Stich ließ, so als reiche ihm das, was er sich auf diese kurze und bündige Art genommen hatte. Also musste es auch für sie reichen. Beim ersten Mal war sie verwundert, danach ein wenig gekränkt, bis sie sich entschloss, ihn zur Rede zu stellen. Es war wohl ein wenig aus Verlegenheit, dass er lachte. <lacht> Er sei nicht mehr jung genug, um das jeden Abend durchzuhalten. Auch ohne Heuernte habe er einen Haufen Arbeit. Er tue ohnehin sein Bestes. Ich sag ihr bloß. Sie legte sich neben ihn, damit er den Glanz in ihren Augen nicht missverstehen sollte. Er umarmte sie und ihr kam vor, dass er wieder mehr nach Stall roch. Ich möchte dich nie mehr hergeben. Er flüsterte, während er mit seinen Arbeitshänden über ihre nackten Schultern strich. »Wer sagt denn, dass ich dir gehöre?« Es war das übliche Geschwätz von Liebenden, die noch nicht wissen, in welche Situation sie sich gebracht haben. Sie hatten es nach einigem Glas Wein wieder probiert, aber es wurde nichts mehr daraus. Er habe eben sein Pulver vergossen, wie er in gestellster Selbstironie erklärte, während ihre Haut sich überempfindlich anfühlte und das Streicheln seiner rauen Hände nicht vertrug. Sie fielen einander in die Arme und versicherten sich gegenseitig ihre Liebe. Bevor er sich zur Seite drehte, um ein paar Stunden Schlaf in ihrem Bett zu haben, was ihm sehr wichtig zu sein schien, stand er noch einmal auf und leerte ihren Aschenbecher. Er selbst rauchte nicht, die Kippen stanken ihm in die Nase. Sie hatte gehofft, es würde ihr zumindest gelingen, an ihn gedrückt einzunicken, und wenn es nur für eine Stunde war, es musste wohl auch ruhigere Zeiten der Liebe geben, aber es gelange nicht, oder doch? Jedenfalls hatte sie beim Erwachen ein Gefühl, als hätte sie kein Auge zugetan. Sie kroch unter der Decke hervor, fröstelte und zog den Schlafrock über. Unschlüssig blieb sie eine Weile mitten im Zimmer stehen und betrachtete den Schlafenden in dem grauer werdenden Licht, in dem sie immer mehr von ihm erkennen konnte. Sie holte sich Mineralwasser aus der Küche und trank der Einfachheit halber aus der Flasche. Während sie so dastand, den gläsernen Hals an die Lippen gepresst, durchfuhr es sie, dass ihr Bruder fest mit einer Entscheidung rechnete, wenn er demnächst zurückkam. Sie hatte sie lange genug anstehen lassen. Sie liebte den heimlichen Jäger. Würde sie ihn immer lieben? Die Frage war vielmehr, würde sie ihn noch mehr lieben können oder nur noch weniger? Sie trat ans offene Fenster, um nach dem Morgen zu sehen, der sich langsam anpirschte. Dann gingen ihr die Augen über. Zwei, drei, fünf. Das da drüben an den Stachelbeeren musste ein Bock sein. Zwei Geißen zupften die Knospen vom Rosenstrauch, die Kitze machten sich einen Salatbeten zu schaffen. Welche Anmut. Ihr Blick streichelte die Hälse der Tiere, die mit lautlosen Schritten das Stück Schlaraffenland abschritten. Der Zaun hatte sie nicht abhalten können. Das musste sie ihm zeigen. Sie drehte sich um. Doch als sie ihn langsam erwachend sich strecken sah, ließ sie es. Sie hätte es nicht ertragen, seine Erregung beim Anblick des Wildes mit ansehen zu müssen. Er gehnte. Und als hätte das Rudel ihn gehört, ihr kam es zumindest wie ein ganzes Rudel vor, merkten die Tiere auf, setzten dann eins nach dem anderen in elegantem Flug über die lebende Hecke und verschwanden in Richtung Wald. Er hatte sich aus dem Bett gewälzt und suchte nach seinen Kleidern, während sie noch immer den Rehen nachblickte. »Bis heute Abend. Du bist noch da?« Er streifte mit seinen keimenden Bartstoppeln ihre Wange. »Ja«, sagte sie.
0: »Ja, natürlich. Wir müssen die Zeit nützen. Welche Zeit? In der
1: dieser Teil des Hauses noch mir gehört.« Er schien nicht begriffen zu haben, was sie meinte. Vielleicht war er zu müde. Im Hinausgehen sagte er noch, ich bringe Fische mit. Bedächtig schloss sie die Tür hinter ihm. Er hatte einen Nebelstreif geliebt, war vom Weg abgekommen und gestolpert, mitten hinein in die Gewohnheit. Er wusste nur noch nicht, dass er abgestürzt war.
0: gelesen, Stephanie als Erzählerin und Sabrina als Stimmen mit unserer sagenhaften Autor- und Intro-Musikerin Alicia Edelweiss. Bis zum nächsten Mal bei sagenhaft Gute Nachtgeschichte. Für Erwachsene.